0: Abracadapod module 138, bonjour! Aujourd'hui dans la série Los Angeles d'Abracadapod, une nouvelle série qui inaugure également le premier film Netflix dont Abracadapod va parler aujourd'hui, donc plutôt la série Review avec l'étrange film de David Ayer, Bright. Alors Bright c'est le premier blockbuster de Netflix pardon, ça commence bien, et euh, c'est un film écrit par Max Landis, le fils de John Landis. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, euh, c'est un garçon qui a l'air assez euh, désagréable sur Twitter et sur tous les social media, et qui ces jours-ci a beaucoup de problèmes toujours sur ces mêmes social media, avec euh, des euh, des jeunes femmes qui euh, disent qu'il qu qu les a harassé sexuellement, donc euh, tout ça est euh, sinon entre les mains de la justice il s'est écarté de la vie sociale et euh, de la vie cinématographique depuis quelques semaines euh, au moment où il connaît le plus gros succès de sa carrière avec Bright, et bien il euh, est devenu une espèce de paria à juste titre à Hollywood, car apparemment c'est quelqu'un de très désagréable et un euh, connard qui euh, donc a abusé de sa position de pouvoir et du, du népotisme que lui a apporté euh, le fait d'être le fils de John Lennon. Ce qui n'est pas le problème, c'est juste son comportement qui est le problème. Donc on ne va pas trop parler de Max Landis aujourd'hui. Effectivement, euh, le film est un gros succès pour Netflix. Spoiler alert, Abracadapod n'a pas beaucoup aimé. 2 euh, sur 5, 2 étoiles sur 5, euh, c'est assez généreux. C'est surtout pour la performance de Joel Edgerton, qui comme d'habitude est magnifique. Et également euh, une mention spéciale pour Numi Rapace, c'est la deuxième étoile, qui avec un matériel où elle n'a absolument rien à foutre. Arrive à tirer quand même son épingle du jeu et créer un personnage qui, grâce à ses maniérismes et son, son jeu et sa physicalité, a quelque chose de véritablement alien et peut faire penser à un elfe. Car effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une spéciale Los Angeles, car le film se passe à Los Angeles, un film comme la plupart des films de David ailleurs quintessentiellement Los Angeles. À Los Angeles où il pleut euh, dans le film et dans la vie aussi, aujourd'hui il pleut à Los Angeles, donc c'est pour ça que Abracadapod a eu envie de parler de Bright qu'Abracadapod a vu hier, car dans le film il pleut pendant 70% du film et aujourd'hui, comme hier il pleut à Los Angeles, une coïncidence ou un signe du destin une prophétie, comme dans le film qui est donc plein d'orques, de fées d'elfes de, euh, les, les elfes sont euh, là-haut société, c'est un petit peu euh, Beverly Hills, c'est les One Percent qui sont euh, l'élite <rire> et les orques sont un petit peu euh, les minorités du film on ne sait pas très bien d'ailleurs si ce sont censés représenter les minorités hispaniques ou les minorités Afri afro-américaines africaines-américaines et c'est là que Max Landis fait sa première erreur il veut euh, <coughs> faire une espèce de parabole que réussissait d'ailleurs très très bien magnifiquement Neil Blomkamp avec District 9 on pense malheureusement <rire> à District 9, un film infiniment supérieur à celui-là, qui réussit aussi bien la satire que la parabole, alors que cette espèce d'allégorie sur le racisme de Max Landis, qui mélange Le Seigneur des Anneaux et Colors, euh, le film de Sean Penn, ou euh, plutôt le film de Dennis Hopper avec Sean Penn et euh, Robert Duval, n'a pas la finesse du film de Blomkampf pour euh, faire une satire sociale, une satire sur Los Angeles où habite Max Landis, qui veut dès le début David Ayer. Alors il aurait été payé Max Landis 3 millions plus de 3 millions de dollars 3 millions et demi d'après les sources par Netflix c'est le plus gros blockbuster de Netflix le film coûte 90 millions de dollars, c'est pour ça qu'Abracadapod a eu envie d'en parler, non pas parce qu'il coûte 90 millions de dollars, Abracadapod parle régulièrement de blockbusters, mais parce que c'est une espèce de phénomène de société qui est en train de changer un petit peu la donne et le paysage cinématographique. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Max Landis, qui, co qui communique beaucoup sur Twitter, malheureusement pour lui, euh, dit qu'il a accepté de toucher un million de dollars de moins pour avoir David Ayer. Il voulait que son film ait euh, la rugosité, l'âpreté de End of Watch, peut-être jusqu'à ce jour le meilleur film de David Ayer, qui tout d'un coup a branch out et est parti dans les films fantastiques, dans les blockbusters, dans la fantasy, avec euh, Suicide Squad. Alors Suicide Squad, ce n'était pas complètement non plus convaincant. Sa première... Euh, sa incursion dans le domaine de la fantasy était un petit peu ratée, il euh, y avait des bonnes choses, dedans, notamment Will Smith qui est beaucoup plus charmant en Deadshot qu'il ne l'est dans le rôle de Ward, le, le flic de Los Angeles, le flic de rue de Los Angeles, qui tout d'un coup est mis en tandem avec un orc. Alors, non pas euh, un orc épaulard, non pas Free Willy, <rire> c'est pas Marineland c'est dommage ce serait drôle d'ailleurs un flic avec un, avec un orc, avec chamou mais un orc euh, tel que les a créés tel que les a rêvés GRR Tolkien, qui euh, avec le Seigneur des Anneaux a créé cette sous-race d'hommes euh, qui ressemble à des phacochères, à des gorilles et qui sont souvent monstrueux et qui sont à la solde de Sauron, bien qu'Abracadapod connaisse mal le Seigneur des Anneaux et c'est là que le premier problème euh, se présente avec Bright, c'est qu'il fait référence à euh, l'heroic fantasy et tout un univers qu'Abracadapod euh, n'est pas dont, dont Abrakadapod n'est pas très friand, euh, comme le Seigneur des Anneaux, et les orques ou les elfes, qui tout d'un coup se mélangent aux gangs de Los Angeles et euh, à la population de tous les jours. Alors, à la manière de euh, Men in Black aussi, qui était, qui était beaucoup mieux réussi comme District 9, <coughs> on présente une réalité alternative, où tout d'un coup, les contes de fées euh, sont euh, implantés fermement dans la réalité, avec un Dark Lord qui doit revenir après des millénaires et s'emparer d'une baguette magique. Il y a également un ministère de la magie, mais le, un autre problème du film, le deuxième problème du film, en dehors du fait qu'il... Et présente un univers qui laisse un à la un petit peu indifférent c'est euh, le fait que le film a du mal à présenter euh, son allégorie sur le racisme donc a du mal à présenter un film euh, cohérent en termes de de messages et eh bien il a également du mal à créer un monde ce qu'on appelle le world building le universe building qui est très populaire en ce moment dans le cinéma euh, mondial David Ayer a eu du mal à le faire avec tous les personnages de DC Comics qui sont pourtant des personnages très forts comme Batman le Joker et euh, Harley Quinn qui était plutôt pas mal d'ailleurs fait par Margot Robbie bien qu'Harley Quinn soit un personnage qu'Abrakanapon n'aime pas beaucoup aujourd'hui Abrakanapon n'aime pas n'aime pas Bright, n'aime pas Suicide Squad mais c'est une, émi une émission spéciale une émission bonus pour parler un petit peu de l'ère du temps, un air pluvieux à Los Angeles et euh, surtout un air où Netflix prend euh, le dessus avec euh, 11 millions de gens, plus de 11 millions qui ont déjà j'ai vu Bright, un Bright 2 à l'horizon avec tous les principaux players qui reviennent, sauf bien sûr Max Landis qui est toujours au purgatoire euh, en pri le Hollywood Prison, qui est beaucoup plus douce que la vraie prison. Certains metteurs en scène qui sont très forts pour le world building sont David Fincher, Ang Lee euh, David Lynch David Ayer un peu moins, il a du mal quand il s'agit de créer cette race d'orques qui a infiltré notre, notre monde avec des elfes qui habitent à Beverly Hills et qui sont habillés euh, de façon très luxueuse. Eh bien, euh, il échoue et euh, on voit tout d'un coup un dragon dans le ciel ou un flic centaure. Et c'est beaucoup plus anachronique qu'autre chose. Et rappelle un petit peu à Abracadapote The Last Action Hero, ce film raté avec Arnold Schwarzenegger, où il était un personnage de fiction qui sortait d'un écran de cinéma pour euh, accompagner un petit garçon dans la vie de tous les jours. Un très mauvais film qui avait euh, mis en danger euh, la carrière de Schwarzenegger à une époque et euh, complètement coulé John McTiernan avant qu'il n'ait des déboires plus tard je crois avec le FBI. <rire> Donc euh, ce qui avait été formidablement réussi par euh, <coughs> Shadowrun, le jeu vidéo, ou encore par Alan Moore et Xander Cannon dans une bande dessinée du nom de Smacks un spin-off de Top 10 euh, Google euh, Google est votre ami, et eh bien c'était ce mélange de science-fiction, de, science de fantaisie, de personnages, de contes et légendes avec des flics de tous les jours, avec un precinct, avec un commissariat de tous les jours. Alors là, effectivement, c'est plutôt pas mal filmé. On sent que David d'ailleurs, est à l'école de The Shield ou The Wire, cette école immédiate où la caméra est souvent à l'épaule. Et euh, il, il sait il fait comment filmer. Il l'a prouvé avec Fury, un très bon film, et surtout End of Watch, qu'il euh, référence beaucoup dans son film, c'est le Seigneur des Anneaux rencontre End of Watch. Ou en tous les cas, c'est leur rêve. Alors des fées, euh, des orques et des elfes, et tout ça euh, de façon un petit peu approximative, euh, le seul qui euh, véritablement arrive à peu près à s'en tirer, c'est Joel Edgerton. Joel Edgerton, il est, euh, maintenant il est même metteur en scène, il a fait The Gift, pas celui de Sam Raimi qui est très bon aussi, la recommandation de la semaine. Les deux recommandations de la semaine, c'est deux films qui s'appellent The Gift, à ne pas confondre avec « The Toy »,« The Gift <rire> ».« The Toy », c'est pire, le pire remake de l'histoire du cinéma. C'est un film de mon père qui s'appelait « Le Jouet », qui était bien fait en 76, plutôt euh, un premier film comme metteur en scène, et qui avait été refait en Amérique euh, avec Jackie Gleason et Richard Pryor, par Richard Donner, donc euh, un étrange film qui s'appelle The Toy, et qu'Abrakanapod vous invite à ne jamais visiter, et ou revisiter. Toujours est-il qu'avec euh, The Gift, euh, Joel Edgerton prouve qu'il est un aussi bon metteur en scène qu'acteur. Dans le film avec Jason Bateman, il installe une ambiance très euh, creepy, un petit peu dans l'esprit de Harry, un ami qui vous veut du bien. Un autre film qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui. Et surtout, euh, Joel Edgerton, entre It Comes at Night et et Black Mass et plein d'autres films prouvent avec également Warrior ou Zero Dark Thirty qu'il a croisé déjà toutes sortes d'univers et qu'il est un des grands acteurs du XXIe siècle, un des grands acteurs caméléon du XXIe siècle, une espèce de mélange entre Gary Oldman et Russell Crowe. D'ailleurs, il est australien également. Les deux qui tirent leur épingle du jeu sont un Australien et peut-être une Suédoise, je crois, ou une Danoise, je ne sais pas, avec Noumi Rapace qui, effectivement, a quelque chose de tellement étrange et d'intéressant dans son visage qu'elle transcende la pauvreté du matériel qu'on lui donne. Joel Edgerton passe euh, son latex, effectivement, avec des troncs, des tonnes de, de, de maquillage sur la tronche de latex, probablement euh, 4 heures dans euh, la chaise de maquillage. Il arrive néanmoins avec les yeux, avec sa gestuelle, avec son corps, avec son, ses mouvements et euh, son visage, à faire passer toutes les émotions de son personnage, qui est un orc, qui est euh, le seul bon personnage du film, puisque c'est un un orc qui est tout d'un coup intégré dans la police de Los Angeles, le premier orc à faire partie des forces de l'orgue et qui est renié non seulement par les siens, le clan des orques mais aussi par les autres flics d'ailleurs c'est une espèce de convention un petit peu ridicule dans tous ces films, c'est qu'à chaque fois qu'on est un être, dans tous ces films qui veulent être des allégories sur le racisme ou sur euh, le, le, le préjudice et l'intolérance, et eh bien à chaque fois qu'on est un être différent, que ce soit un robot ou euh, un alien et eh bien euh, les flics où les gens autour de vous vous traitent comme de la merde alors que vous êtes l'être le plus sympathique du monde comme le prouve Nick Jacobi, un étrange nom pour un orc. le personnage de Joel Edgerton qui est aussi sympathique qu'un qu petit chiot qu'on a envie de caresser. Bon, il a une étrange tête avec son maquillage, ça rappelle un petit peu également comme le sujet d'ailleurs, les maquillages de, de tête de pomme de terre de Alien Nation, un film de, de cinéma qui avait été d'ailleurs... Euh, transitionner à la télévision en série télé <rire> ça n'a pas existé comme verbe ça et euh, Abra ne serait pas surpris que Netflix fasse de Bright une série télévisée après Bright 2 c'est très compliqué de faire ce que fait Joel Edgerton dans ce film c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pour laquelle pardon fait cette émission aujourd'hui c'est comme dans euh, le euh, Dracula de Francis Ford Coppola où Gary Oldman tout d'un coup avec euh, énormément de maquillage sur le visage arrivait à faire passer toutes les émotions de son personnage, et bien Joel Edgerton aujourd'hui avec ce maquillage impossible où il ressemble à Ernex, Ernest Borgnin qui aurait été euh, abandonné dans un micro-ondes trop longtemps, il fait passer toute une palette euh, d'émotions euh, formidables et euh, a réussi à émouvoir un bacalapode malgré un scénario un petit peu indigent, d'ailleurs on voit euh, à l'image qu'il y a eu beaucoup de problèmes de tournage, les scènes commencent, elles n'ont ni queue ni tête <rire> Une expression magique, comme le film, qui utilise beaucoup la magie. C'est un petit peu aussi... Harry Potter euh, rencontre euh, un film de gangster typique de Los Angeles, tellement euh, plein de clichés qu'on a l'impression parfois de jouer à GTA et de plus haut, plutôt être à San Andreas qu'à Los Angeles. Effectivement, euh, c'est une ville où non seulement les orques et les elfes croisent des fées et euh, des flics, mais euh, tous les membres de gang, tous les strippers, tout le monde a, a des, euh, des mitrailleuses et des, euh, des fusils à canonciller et euh, crée un univers encore plus vieux que n'importe quel film de Sam Peckinpah. Will Smith, alors Will Smith est en mode somnambulique depuis quelques films, ça ne change pas avec celui-là, que s'est-il passé Will Smith semble être tout d'un coup en, pilote en pilotage automatique avec ce film, avec After Earth, avec tous ses derniers films, il fait parfois certains films un peu plus intellectuels comme Seven Pounds ou euh, un autre plus récemment dont Abrakanapod a oublié le titre et qu'Abrakanapod qu n'a pas vu non plus. Eh bien, il revient au blockbuster pour Netflix. Netflix a dû lui payer son prix. Le film coûte 90 millions de dollars. Ça ne se voit pas sur l'écran. Pourquoi Eh bien, parce qu'effectivement, 90 millions de dollars vont en partie à Will Smith et l'autre partie pour maquiller des orques. Will Smith est un des êtres les plus euh, charismatique, un des acteurs les plus euh, euh, solaires, lumineux du monde, une espèce de Tom Cruise euh, moderne, et là dans ce film il est très éteint, comme si tout d'un coup il se rendait compte qu'il était euh, triste d'avoir fait ce film, et euh, que le film était plus raciste peut-être que euh, véritablement innovateur quelque part, et euh, qu'il était un petit peu euh, un des plus mauvais films qu'il a fait, mais qu'on parlerait de lui et qu'il pourrait en faire un deuxième, peut-être un troisième, et rebooster sa carrière avec une nouvelle franchise. Max Landis, qui n'est pas le dernier pour euh, ouvrir sa gueule, a dit que c'était son Star Wars, effectivement, euh, sur Twitter. Il a dit qu'il avait fait son Star Wars. Donc, euh, l'avenir, la, la postérité en jugera. La postérité, de la postérité à une prophétie, il n'y a qu'un pas. Euh, ce film le franchit allègrement, puisque, effectivement, comme dans souvent les mauvais films, il est question d'une prophétie euh, qui ne va nulle part. Beaucoup de, de fragments d'histoire sont euh, commencés sans être véritablement poursuivis. Est-ce que c'est des problèmes de reshoot Est-ce que c'est de rewrite, c'est des problèmes de riz quelque chose en tous les cas à l'arrivée. Ça donne un film décousu, mais un film qui euh, tout d'un coup est en streaming. Un film pour lequel on n'a plus besoin d'aller en salle. Un film pour lequel il faut suffisamment de payer 14 dollars par mois. <rire> Abracadapod un podcast sur la magie du streaming. Après Catapod, rarement vu des méchants aussi peu écrits, aussi peu servis que Noumirapas et ses acolytes dans le film, et ils font passer les méchants de Resident Evil et Underworld pour des, euh, des extraordinaires méchants du cinéma, à tel point ils ont peu de charisme et surtout ils ont peu de choses, de choses à faire, sinon des flip-flops et euh, c'est en fait cette espèce de, de ninja surnaturel qui fait que le film est très très générique à l'arrivée, sauf Joel Edgerton et David Ayer, qui connaît Los Angeles. David Ayer a de la famille dans la police, dans l'armée, et il sait filmer l'armée, il sait filmer la police. Euh, on voit que ces ambiances de commissariat font réel même s'il y a un centaure dans le film, ce qui est une des choses les plus ridicules qu'Abraham ait à la ai vues depuis longtemps. Pas le fait qu'il y ait un centaure, mais le fait qu'on n'explique rien, que tout d'un coup, ils ne servent à rien par la suite. Ce soit simplement une pauvre tentative de world building euh, qui échoue, dans un, euh, world qui, euh, un monde qui euh, n'existe pas réellement, un petit peu comme Fantastic Beast, le spin-off de Harry Potter, euh, deux séries dont Abacalapod n'a pas grand chose à faire, car Abacalapod euh, n'aime pas beaucoup la magie <rire> au cinéma euh, et dans la vie. Il pleut aujourd'hui, abracadapode et de mauvaise humeur. Le film est un euh, hodgepodge, un mishmash, une espèce de micmac euh, à tir la rigo de, 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 de toutes sortes de films. On sent effectivement les influences non seulement, bien sûr, de Star Wars qu'on a, qu a suscité, mais également euh, de euh, Joseph Campbell et euh, tous, les, euh, tous les films, tous les livres qu'a lu le petit Max Landis et qui les a régurgités un petit peu comme euh, un, une vache avec de l'herbe ou un anaconda avec sa proie. C'est un film intéressant pour voir les excès, euh, excès d'Hollywood, les excès de Netflix sont les mêmes que les excès d'Hollywood, pour voir Jay Fernandez revenir après El Diablo, un personnage un petit peu ridicule de Suicide Squad, pour voir une des elfes qui accompagne Will Smith et Joel Edgerton dans leur aventure, être un personnage encore plus ridicule que euh, Lilou, Mila Jovovitch, <rire> dans le cinquième élément. C'est difficile de mélanger euh, la réalité et la fiction, le, la fantaisie, et euh, cette espèce de réalisme que recherche David Ayer, c'est pour ça qu'il a, qu a été choisi d'ailleurs, David Ayer, D. Ayer, il réussit parfois à donner des images euh, très intéressantes, on sent qu'il est amoureux de la caméra et euh, d'un Los Angeles qui ne ressemble pas au Los Angeles qu'on voit d'habitude à l'écran, comme Abracadapod l'a dit, un Los Angeles de jour de pluie. Le film également euh, rappelle un peu à Abracadapod les films des années 80-90 comme Lethal Weapon, comme Die Hard, car il est truffé de, de wineliner, de, de bons mots, qui euh, souvent tombent à l'eau, car ils sont plus euh, euh, le fruit de, du travail d'un poseur que véritablement d'un auteur. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, euh, ou plutôt demain, Abracadapod revient avec un grand film cette fois-ci, car Canapod en a assez de se gosser, de railler, un film qui s'appelle Hair, après Amadeus, après avoir euh, visité Cabaret de Bob Fossé, on retourne à la comédie musicale, peut-être la meilleure de toutes, une comédie musicale sur le Vietnam avec Treat Williams, John Savage, un grand acteur Canapod aime beaucoup, un acteur Essentiel des années 70 un mot qu'Abrakanapod aime beaucoup aussi apparemment et une émission où nous euh, parlerons à nouveau de Miloš Forman Miloš Forman, un des metteurs en scène préférés d'Abrakanapod qui vous salue bien bas et espère vous retrouver euh, très vite non seulement pour un meilleur film mais pour une meilleure émission Jean Weber signing off
1: Good tonight. <laughs> You gotta get it while you can get it. J'aime. get it while you can get it. get it while you can get it. don't quit it. hey hey